0: Bienvenue dans La Loge, le podcast qui vous plonge dans la vie de femmes de scène et parle art, représentation, identité, genre et féminisme. Je m'appelle Lola et aujourd'hui nous avons rendez-vous dans La Loge de Milena, 23 ans et artiste de cirque. Milena, est-ce que tu peux me présenter ta loge pour
1: commencer Euh, oui alors euh, ma loge aujourd'hui c'est euh, l'académie Fratellini, euh, donc c'est le centre de formation dans lequel j'ai été euh, les trois dernières années, euh, dans laquelle je me suis formée en art du cirque et c'est aussi un lieu de production et de diffusion de spectacles. Aujourd'hui on est dans la grande halle, donc on a tout l'espace pour nous, donc c'est une grande loge. Alors autour de nous c'est tout en bois et il y a des grandes grandes fenêtres. Et il euh, y a de la moquette grise au sol, quelques accroches en l'air, des projecteurs. Il fait très chaud. Alors, le cirque et toi, comment c'est arrivé finalement euh, Le cirque, j'ai commencé quand j'étais toute petite, enfin quand j'avais 9-10 ans. Ma mère qui m'a inscrite à un stage pendant les vacances et j'ai beaucoup aimé, donc j'ai voulu continuer. À l'époque, je faisais aussi de la danse et au fur et à mesure, j'ai arrêté la danse et j'ai fait que du cirque. Et euh, au moment où il fallait choisir un peu les études qu'il fallait faire après le lycée, euh, j'avais envie de continuer le cirque. Donc après, j'ai continué en allant
0: dans une école, après dans une deuxième école ici à l'Académie. Comment on se forme quand on veut devenir circassienne C'est quoi le, le parcours type euh, Ce qui est
1: bien avec le cirque, c'est qu'il n'y a pas de parcours type. Euh, c'est assez libre, on peut très très bien se former, avoir une... Oui, une formation très solide sans passer par des écoles. Maintenant, c'est très institutionnalisé quand même. Il y a des écoles amateurs qui appartiennent à une fédération il y a des écoles professionnelles qui délivrent des diplômes et il y a des centres de formation supérieurs qui délivrent aussi des diplômes. Donc, on peut être diplômé en art du cirque maintenant. Donc c'est vraiment très académique, on peut faire deux années d'école préparatoire comme j'ai fait et ensuite trois ans en école supérieure ou bien juste une école préparatoire ou juste une supérieure, tout est un peu possible.
0: Donc toi tu as une spécialité en corde lisse, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste cette discipline Est-ce que tu peux nous décrire déjà ce que c'est la corde lisse euh, Oui, alors oui, moi je fais de la corde lisse.
1: Euh, donc c'est une longue corde, souvent de 10 mètres ou de 8 mètres, qui est suspendue euh, à une accroche au plafond, donc en l'air. Et euh, donc la corde est suspendue de manière verticale et elle touche le sol. Souvent elle est en coton, elle est tressée en coton. À l'intérieur il y a, une, euh, à il y a une, ce qu'on appelle une âme, donc c'est simplement des fils de coton et autour c'est tressé pour euh, former une gaine. Euh, elle n'est pas très épaisse, souvent c'est 3 ou 4 cm de diamètre. L'idée c'est de grimper dessus, de s'enrouler, de se dérouler, de faire des nœuds, des figures, ou juste euh, de monter et de descendre en fait. Qu'est-ce que tu ressens quand tu pratiques la corde lisse Beaucoup d'apaisement, je crois, de la satisfaction de faire un effort et d'arriver en l'air et d'être tranquille en l'air. <rire> Parce qu'il y a assez peu de monde qui va jusqu'à 10 mètres et c'est c'est très agréable d'être euh, un peu seul dans cet espace-là pour euh, évoluer, pour bouger. D'avoir un point de vue différent aussi dans les salles d'entraînement, c'est très agréable. De ne pas être dans le bouillonnement en bas, euh, ouais, c'est assez satisfaisant.
0: Euh, comment on pourrait euh, décrire peut-être un, un corps de circassienne Là encore, je dirais
1: que c'est assez variable selon les disciplines, selon les spécialités, selon déjà la morphologie de base. Souvent, on est orienté euh, pas seulement par un choix, mais aussi par un autre corps, vers une spécialité. Par exemple, les gabarits plus petits et plus toniques seront plutôt des voltigeuses ou euh, des acrobates. Et peut-être quand on est plus grand et moins tonique ou moins sèche musculairement, on va être orienté sur quelque chose d'autre. Mais euh, là encore, il n'y a pas de généralité. En fait. Complètement, on euh, peut s'adapter. Enfin, Le corps s'adapte très bien à... À tout ça. Et euh, mais souvent, on est assez euh, musclé quand on fait du cirque, enfin, dans le sens visiblement musclé, ça se reconnaît souvent à ça. Ouais, des épaules assez carrées. Les épaules, ça fait beaucoup <rire> dans toutes les disciplines. À quoi
0: il ressemble ton entraînement quotidien
1: Souvent, ça commence par euh, un peu de yoga, enfin, du yoga à ma sauce, quoi, un peu des étirements, du mouvement doux, et après par une, des séries d'abdos de, et de muscles profonds. Hein. En échauffement, Après, quelque chose d'un peu plus dynamique, une petite course ou de la corde à sauter, même des fois, quand j'ai le courage. <rire> Et après, des exercices un peu plus ouais, dynamiques, un peu d'acrobatie au sol pour après passer à la corde.
0: Et euh, tu t'entraînes à quelle fréquence Tous les jours Plusieurs heures, peut-être
1: euh, Pendant ma formation, je m'entraînais tous les jours. Vraiment, c'était 8h, 17h, tous les jours. Mais euh, moi, j'ai fini la formation il y a un an, et euh, cette année, j'ai un peu décroché de cette routine. Je me suis laissé l'espace de, de me reposer parce que physiquement, c'était très dur, cinq années de formation. Et donc maintenant, j'y vais beaucoup plus tranquillement. J'attends d'avoir envie de m'entraîner et j'ai un peu ce luxe-là. Du coup, c'est plus euh, quelques fois par mois où vraiment je fais un entraînement intense. Et, euh, et je ne le fais pas qu'en corde. J'ai fait pas mal d'escalades cette année ou de randonnées un peu longues. Donc j'essaie d'alterner aussi les, les entraînements.
0: Euh, quel rapport tu as avec ton corps, qui en fait ici est ton instrument premier de travail Je crois que j'ai appris à
1: instaurer un rapport de confiance avec mon corps, surtout euh, dû au fait de devoir aller euh, en hauteur, de, que j'étais obligée de m'écouter, de savoir où j'étais, à quel moment, si j'avais la force de continuer à faire ça ou pas. Et donc oui, c'est comme... Euh, comme une amie qui, qui apprend à avoir confiance, du coup, qui prend de la force et qui... C'est comme un accompagnement mutuel. Mais c'est venu euh, avec les années. Au début, ce n'était pas du tout ça. J'étais plutôt sourde à ce que disait mon corps et puis j'y allais. Et maintenant, beaucoup moins. Et c'est plus agréable de tout faire, en fait.
0: Comment est-ce que tu, tu crées un spectacle On parlera un petit peu plus loin de, du spectacle que tu as créé en, en fin de justement de formation ici. Euh, à l'Académie Fratellini, mais qu'est-ce qui euh, t'inspire Je crois que j'essaye beaucoup
1: de m'inspirer, euh, quand je crée quelque chose, de d'autres euh, médias, enfin de, que moi j'appelle médias de la musique, ou des, des expos photos, ou de films, et de voir comment ça me résonne dans mon corps, et comment après je peux le remettre en jeu autrement, mais euh, vers la même chose. Oui, les films, il euh, y en a... Enfin, j'aime beaucoup voir des films, et pas forcément m'en souvenir dans l'histoire ou dans les titres, mais dans ce que les images provoquent et ce que ça, me... que ça me donne envie de faire, en fait, comme élan créatif
0: ou de mouvement. Alors, on va parler maintenant de... du spectacle. Donc, euh, Une femme sur son canapé. Donc, c'est un solo de 7 minutes, qu'on peut d'ailleurs retrouver sur ta chaîne YouTube, dont on indiquera le lien avec la diffusion de cette émission. C'est quoi, une femme sur un canapé euh...
1: Alors l'idée première de ce, de ce numéro de sortie, c'était en fait un, un exercice vraiment demandé par, euh, par l'école pour euh, terminer la formation. On doit sortir avec un numéro, avec un format très précis de 7 minutes qui inclut notre technique, qui inclut certaines euh, compétences techniques qu'on a acquises pendant la formation. Donc, c'est vraiment une commande précise qu'on a eue. Donc, c'est assez parfois limitant dans la création, C'est contraintes, et à la fois, parfois, c'est agréable d'en avoir. Et, et donc, c'est venu d'un blackout que j'avais quand on m'a proposé, enfin, quand on m'a dit qu'il fallait faire ça, où euh, je ne savais pas par où commencer ou quel chemin prendre. Je savais qu'il fallait qu'il y ait la corde, et je n'avais pas envie qu'il y ait seulement la corde sur scène. Et j'étais souvent assise en train d'écrire, de réfléchir et tout ça. Il y a une des profs qui m'accompagnait qui m'a proposé de mettre un canapé sur scène pour me dire bah « en fait, tant on est là, donc on va essayer de faire ça ». Et donc il y a ce canapé qui est arrivé. Et après j'ai eu l'idée de, vu qu'il y a souvent de la musique et que c'est mal insonorisé en fait dans cette école, on entendait la musique qu'il y avait à côté quand moi j'étais sur le canapé avec cette corde. Et donc c'est venu l'idée de cette femme qui assise sur un canapé pendant que tout se passe à côté et qu'elle est dans un autre espace. Et donc je suis restée avec cette idée d'être cette femme sur un canapé qui finit par faire de la corde et par revenir au canapé quand même.
0: Qu'est-ce que tu as envie de, de transmettre à ton public Est-ce que, est que tu penses à ton public Est-ce que tu, tu voudrais vraiment qu'il saisisse quelque chose en particulier Ou quel, quel regard tu as sur lui
1: Alors quand je, fais de la corde, quand je fais de la corde, je pense au public. Mais je ne m'imagine pas ce qu'il peut voir, dans le sens où, où moi je fais quelque chose et peut-être qu'il l'interprétera de manière complètement différente de ce que j'ai voulu transmettre et j'ai pas envie de contrôler ça. Donc j'ai plutôt envie de proposer quelque chose auquel moi j'y trouve de l'écho et de la résonance et
0: ensuite de dialoguer avec le public et de voir ce qu'il en sort. Donc par ailleurs, là on va s'éloigner un petit peu plus de, de la question vraiment du cirque à euh, proprement parler. Bon, on continue à s'intéresser au corps, malgré tout au corps des femmes. Euh, toi, tu es initiatrice de Cercle de Femmes et tu as suivi une formation contre les violences faites aux femmes. Euh, D'où te vient cet engagement
1: euh, Alors, cet engagement, il a commencé il y a peut-être trois ans maintenant, où vraiment je me suis intéressée à cette question des droits des femmes, de la condition des femmes femmes de manière très, très globale, avant de la resserrer euh, plus ou moins. Euh, quand moi-même, j'ai été confrontée à des violences et euh, quand j'ai dû faire un peu le parcours de la combattante, de porter plainte et de me confronter à, à ces juridictions complètement absurdes. Donc après, moi, j'ai fait mon chemin personnel là-dedans et, euh, et je, me suis je me suis retrouvée confrontée à beaucoup de, de femmes qui s'engageaient vraiment là-dedans. Et je trouvais ça génial. Enfin, ces mêmes femmes qui m'ont apporté du soutien, moi j'avais envie de comprendre aussi plus leur engagement et d'où ça venait et comment elles le mettaient en action. Et donc, petit à petit, j'ai rencontré des personnes qui m'ont inspirée et qui m'ont formée, entre guillemets. Pas au sens propre d'avoir suivi une formation, mais que par leur partage de connaissances et de vie, m'ont formé. Et donc, j'ai eu envie de faire cette formation à la Maison des Femmes parce que, parce que ça me paraissait très, très riche. Enfin, c'était une formation de deux jours avec énormément d'interventions, de qualité vraiment, de personnes du métier qui venaient expliquer leur métier. Et donc, c'était hyper riche. C'était vraiment un outil que j'avais envie d'avoir. Euh, alors, la Maison des Femmes, c'est un, un lieu, euh, mais c'est un lieu d'accueil des femmes surtout, qui est situé du coup à Saint-Denis. Et donc il y a des gynécologues, des psychologues, il y a des personnes qui proposent des ateliers aussi. Il me semble qu'il y a un atelier d'écriture, peut-être un atelier de massage, de danse. Euh... Mais voilà, qui est vraiment destiné aux femmes et à leur accompagnement et à leur euh, santé avant tout. Et, euh, et pour ce qui est de l'initiation des cercles de femmes, c'était euh, au début, c'était vraiment lié à la question de la contraception. Au moment où moi, je me posais des questions là-dessus, où j'avais envie d'en avoir une en même temps, je ne savais pas vers quoi m'orienter. Et, euh, et donc, je me rendais compte que c'était très lié au corps, forcément. Et donc, euh, j'en ai parlé avec des amis qui faisaient aussi du cirque ou des pratiques physiques. Et j'ai eu envie qu'on se rassemble toutes pour en parler, parce que c'était beaucoup plus simple, <rire> en fait, <rire> plutôt que d'être messagère de plusieurs ouais. voix. Et euh, donc, j'ai proposé ça. Et donc, en fait, c'était une très petite partie de la contraception, finalement, de ce dont on a parlé. Et c'est devenu un peu un... On s'est vu trois fois, il me semble, l'année dernière. Et euh, c'est devenu plus un lieu de retrouvailles, de paix, si on peut dire, où on pouvait euh, aborder les sujets qui nous venaient et les partager. Et avoir... Euh, des retours d'expérience d'autres personnes, d'autres femmes sur ça, ou c'était pas forcément des sujets qui étaient là pour être discutés ou pour être argumentés, c'était vraiment juste de savoir qu'il y avait cet espace pour parler. Et voilà. Et maintenant ça s'est transformé, on a une, enfin, on a une page Facebook aussi euh, privée pour l'instant où on partage chacune des liens, des documents, des. Donc voilà, c'est plus pour créer un peu du réseau parce que je trouve que c'est assez important.
0: Pendant la période où tu t'es du coup renseigné beaucoup sur cette question euh, de la place des femmes et des violences faites aux femmes. Est-ce que tu as fait une découverte qui t'a vraiment marqué, qui t'a justement orientée vers le féminisme
1: Alors oui, euh, j'ai fait des, plusieurs découvertes forcément de livres, de documentaires, de beaucoup de sites internet, énormément. Mais il y a un livre que j'ai retrouvé qui était dans la librairie de ma mère, sur lequel je suis tombée, qui s'appelle « Femmes qui courent avec les loups » de Clarissa pincola Estes et qui étonnamment ne se présente pas comme un livre sur le féminisme ou comme ça, mais qui parle beaucoup du, du pouvoir des femmes et de la force intérieure qu'elles peuvent avoir à travers des contes et de la femme archétypale moi j'y ai trouvé beaucoup de ressources, pas directement dans la mise en pratique ou en action mais dans l'imaginaire que ça peut créer de, de savoir qu'on porte cette force là en nous et je l'ai relu plusieurs fois et à chaque fois j'y trouve des messages différents des inspirations.
0: Est-ce que ça, cette idée justement de la force de la femme et du corps féminin, c'est quelque chose que tu aurais envie peut-être de, 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 de transmettre dans tes spectacles
1: euh, Oui, cette idée de, de la force intérieure et du. Elle appelle ça du féminin sacré aussi. Euh, oui, c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre, et je pense que c'est quelque chose qui transparaît dans des spectacles si, si c'est suffisamment incarné. Oui, c'est un, un projet qui trotte en tête, qui euh, attend juste le, la bonne brèche pour se, pour se concrétiser.
0: C'était le 17 e épisode de Dans la Loge. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve le 31 octobre pour le prochain épisode. A très vite, Dans la Loge.